0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. С гостями и гостями в эфире этого подкаста мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. А сегодня гости нашего подкаста — это Мария Лацинская. Маша, здравствуй! Привет! Расскажи о себе, кто ты и что ты, чем ты занимаешься.
1: Самый популярный вопрос, который мне сдают. Я журналистка. Я веду телеграм-канал Лесбийская Вобби. Также я сведущая подкаста на Распашку. И. Делаю много каких-то других еще вещей, не связанных
0: с созданием контента. Это замечательно, когда есть такой широкий диапазон активностей, в которых ты задействована. Я думаю, в принципе, многие наши слушательницы и слушатели и так в курсе будут, кто ты. Но мы обо всем об этом поговорим по порядку. Помимо лесбийского лобби и нараспашку у тебя... Ты еще работала редакторкой издания «Открытые». И когда то была участницей шоу «Давай съезжаться». Но поговорим сперва про твою журналистскую постась. Ты работаешь в журналистике с 2010 года и в основном писала про технологии и бизнес. Но в какой-то момент э, ты создала лесбийское лобби и стала редакторкой открытых. Почему так произошло, и почему ты считаешь, что репрезентация квир-людей важна? Как ты пришла к этой мысли?
1: Ну, Эта мысль, она всегда была где-то рядом, потому что мне самой просто не хватало лесбийского и вообще разного сапфического контента вокруг, особенно на русском языке. То есть если какой-то англоязычный контент у нас еще был, то с русскоязычным все было прям совсем грустно, особенно вот в нулевые, пока я как бы происходило мое становление как квир-персоны. И в десятые годы, когда я уже как бы, давно про себя все поняла и э, открыто жила, но э, люди вокруг были, ЛГБТ-люди, а именно каких-то смыслов и культуры было достаточно мало. То есть э, просто буквально ну, не на пальцах одной руки, но двух точно. Какие-то наименования книг или какие-то селебрити. И э, в какой-то момент э, к концу десятых годов Я созрела до того, что можно вообще-то завести свой телеграм-канал и писать об этом, раз я не могу найти подобный контент. Ну, была э, Саша Казанцева и помыла руки. Была уже на тот момент Лена Дагадина и будни лесбиянки. Но их контент, он все равно отличается от контента лесбийского лобби. И мне хотелось именно вот больше... Ну, меня иногда называют, точнее, лесбийское лобби иногда называют Вестник лесбийской культуры Вот, мне кажется Мне изначально хотелось создать такой вестник Я его создала, я его развиваю
0: Это очень любопытный тезис В нескольких разрезах Разрез первый С некоторыми гостями подкаста Которые квир-авторы Мы обсуждали тему их творчество и предпосылок к его созданию, и не один, не два, а больше человек говорили о том, что мне очень хотелось контент, который отвлекался бы мне, но найти его было невозможно, поэтому мы решили создать его сами. Вот. К вопросу про то, что ты говорила дальше, у меня был выпуск с Леной Дагадиной, и у вас довольно, в принципе, смежный бэкграунд. Она тоже журналистка, она тоже ведет и телеграм-канал, она тоже занималась записью подкастов. В чем, на твой субъективный взгляд, ключевая разница между вашими типами контента?
1: Мне кажется, Лена сейчас больше уделяет внимание и сфокусирована на своем подкасте, а не телеграм-канале. То есть для меня все равно приоритет – это телеграм-канал «Лесбийское лобби». А потом, в целом, даже если сравнивать просто телеграм-каналы, мне кажется, Лена пишет больше каких-то своих личных размышлений на тему квирности, и не только квирности, то есть у нее немножечко шире в этом смысле, а шире тематика, чем у меня. А вот, второй момент, еще, мне кажется, она не так сфокусирована именно на каких-то новостях связанных с каминаутами селебрити или с какими-то мероприятиями. То есть мы очень много пишем про ивенты, мы очень много пишем про заведения в разных странах, например, чтобы человек, который поехал из России куда-либо, мог сориентироваться на месте. Мы очень много пишем про новинки в киноиндустрии, про книжки мы пишем не так, как Лена. То есть Лена просто она читает и что-то скринет и делится своими размышлениями, а мы как бы даем мы описываем инфоповод. То есть вот вышла новая книга Оксаны Васякиной, надо читать потому, потому, потому. Мы прочитали книгу Ксении Божской, она нам понравилась вот этим, 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 а вот этим она нам не понравилась. Да, и плюс еще у Лены, если говорить именно про ее подкаст, она делает просто какую-то колоссальную, невероятную работу в плане именно изучения ЛГБТ-сообщества. В основном, как бы, да, у нее фокус на лесбиянках, и квир-женщинах, но мужчины и не бинарные люди к ней тоже ходят в подкаст, но он выглядит как вот именно такая большая, как будто бы даже научная работа. Вот именно она изучает, она дает такой широкий, широкую возможность изучить героя, изучить, что он сделал, какой вклад внес сообщество, а у нас немножечко в этом смысле попроще контент, мне кажется. Он... Такой, настроенный на то, чтобы это репостили, шерили, скидывали друзьям и в комментарии писали свои какие-то мысли.
0: Замечательно, когда есть разные форматы под разные запросы аудитории, <coughs>, связанные какой-то общей тематикой. Мы поговорим более подробно и про книжки, в том числе и книжки Оксаны и чуть ниже, равно как и про сообщество. А сперва вопрос, который я задаю всем гостям и гостям подкаста и задам его тебе. Что для тебя квирт?
1: О, это хороший, кстати, вопрос. На самом деле очень сложный, потому что, во-первых, я знаю, что в ЛГБТ-сообществе российском до сих пор есть споры по поводу слова квир, квирность, квир. Я его трактую, как трактовали мои коллеги по открытым и в таком широком смысле. Это все, что не входит в рамки гетеронормативности. И это все, что выходит за нее. То есть гетеро-человек, он тоже может проявлять какую-то свою квирность, если он не живет в этих традиционных устоях и немножечко эти рамки шатает. Это можно делать с помощью каких-либо сексуальных практик, или просто поддержки ЛГБТ-сообществу, просто проголосовать за кандидата, который представляет ЛГБТ-людей, который хочет, чтобы у нас были прайд-парады в Москве. И это для меня в широком смысле квирность. Но также чаще я использую это, конечно, как синоним ЛГБТК+. Тоже так удобнее, и эта аббревиатура еще не примелькалась нашим дорогим чиновникам и государственным медиа, поэтому она еще не обвешана этими маргинальными мерзкими смыслами, и использовать ее достаточно удобно. Сейчас слово «квир» использует, во-первых, самого сообщества, так называемая, во-вторых, стали использовать медиа, и это хорошие медиа, это «Медуза», это Медиазон. они используют слово «квир». Российская газета и «Известия» слово «квир», естественно, не используют, они по-прежнему у нас как-то либо обидно называют, либо пишут ЛГБТ, но пишут так, что вот как будто ты причастен к какому-то обкому.
0: Ох уж этот вездесущий ЛГБТ-обком. Да. Собственно, традиционный вопрос э, Хоть что-то традиционное должно быть в этом подкасте Но даже здесь его не будет Потому что вопрос о том, относишь ли ты себя к Его, очевидно, можно опустить Я задам тебе немного другой Как, по-твоему, в России сейчас есть сообщество с большой буквы? И если есть, то как оно себя проявляет? Много было разговоров на тему того, что квир в России в принципе нет Потому что люди ч- чрезвычайно атомизированы вот. Что ты думаешь на счет?
1: Я думаю, у нас нет какого-то единого большого сообщества, так же, как у нас нет одного большого сообщества феминисток. Все феминистки разные, разные течения феминизма и разные еще взаимные у кого-то друг к другу претензии могут быть. С ЛГБТ людьми в России, мне кажется, такая же примерная история. Плюс это очень, на мой взгляд, наивно полагать, наивно полагать что... В стране, где 140 миллионов населения Может быть одно большое ЛГБТ-сообщество Это миллионы людей То есть, ну, типа, 4% от 140 миллионов Это очень много людей И очевидно, что все равно все разные И с разными какими-то взглядами Поэтому про единое сообщество говорить сложно То есть, даже если мы возьмем За ну Возьмем в качестве, вот как понять сообщество, разные сообщества. Мы возьмем медиа, которые представляют. но ну, очевидно, что то, что делал сайт Гей.ру, и тоже делали открытые, это разные вообще категории, это разные лгпт люди разные ЦА. И также, например, в, если говорить про лесбийский контент, то есть, да, с Леной Дагадиной и Сашей Казанцевой у нас аудитории пересекаются, и у нас вот какая-то Примерно одни и те же читательницы у нас Но если мы зайдем В какие-нибудь паблики во Вконтакте Это уже другие люди Им не интересно, что пишет Лена Им не интересно, что пишет Саша Им не интересно, что пишу я Потому что мы для них либо слишком нежные Либо слишком какие-то в белом пальто Либо еще что-то но при этом я вижу, что есть какие-то маленькие сообщества, и мне кажется, это круто. Есть сила вот в этих маленьких сообществах, и это может быть и в городах проявляться. То есть очевидно, что лесбиянки Петербурга, они в чем-то отличаются от лесбиянок Москвы, но есть какие-то точки пересечения. То же самое да, там, с аудиториями медиа, как я уже сказала, с людьми в регионах и в столицах, это разные люди. Но какие-то точки пересечения есть. Мы можем найти важные для нас вещи там, в плане политики, например, что происходит, конечно, ЛГБТ-люди в большинстве своем неравнодушны к тому, что происходит, и не согласны с тем, что происходит. В то же время, ЛГБТ-патриоты есть, которые считают, что Путин прав, и Россия делает все правильно, и Россия победит в широком смысле, во всем и везде. Но с такими людьми мне, например, не по пути.
0: Понимаю. А... Можно сказать, что с началом карантина у тебя случился бум проектов. В 2020-м начало выходить шоу «Давай съезжаться», где три лесбиянки из Москвы созванивались в Зуме и обсуждали все-все-все-все-все от Земфиры и Элли Дженерис до гомоэротики в Советском Союзе. Как вы решили создать это шоу? и почему оно просуществовало всего 9 выпусков.
1: Решили мы создать это шоу с Катей Нинаховой и Аней Филипповой, сидя в локдауне в Москве. В тот момент я уже жила в Грузии, но так получилось, что мы с девушкой неудачно выехали в Европу, как раз в разгар ковида, и Грузия к тому моменту закрыла границы, и нам пришлось ехать в Россию. Закрыла границы для иностранцев, у нас не было никаких документов принадлежности к Грузии, поэтому нам пришлось поехать в Россию как гражданка в России. И мы сели сначала там на карантин после Европы, а потом начался всеобщий локдаун, и... В тот момент с Аней Филипповой мы работали в открытых, а с Катей просто были знакомы, но я знала, что Аня и Катя дружат. И как-то раз мы созвонились в Зуме просто поболтать, и мы поняли, что у нас такая содержательная, классная, интересная беседа, что ее можно было бы даже записать и показать людям, это было бы не только не стыдно, это было бы еще для них познавательно и весело. И так родилась идея запустить YouTube-шоу «Давай съежаться". В названии обыгрывается тот самый стереотип о лесбиянках, которые съезжаются на втором свидании. И, собственно, да, мы раз в неделю выпускали ролики, где обсуждали 2-3 темы за выпуск. Что-нибудь там связанное обязательно с сквиром, какие-нибудь новости, давали свои личные оценки. В этом и была, наверное, сила проекта, потому что мы все три очень разные персоны и по-разному смотрим на какие-то вещи, и у нас еще риторика разная, то есть э, у Ани она одна, у меня там другая, Катя самая сладкая ведущая этого шоу была, самый самый добрый голос». Вот, мы мы с Аней больше такие кобры, вот, (смех) что-нибудь похейтить, покритиковать, но людям это тоже заходило, и вот этот критический взгляд, и в то же время, что мы все разные, то есть э, в комментариях там можно было посмотреть, как пишут комментарии, э, в комментариях можно было увидеть, как кто-то признается... В любви Ане, кто-то хочет с ней на свидание после того, как ковид закончится, кто-то просто пишет, какие мы клевые, как интересно слушать. То есть, каждая из нас обрела какую-то свою фан-базу.
0: Это замечательно, когда есть такая возможность, есть такие активности.
1: Я хочу еще добавить один момент про «давай съезжаться», про комментарии, что вот у каждой из нас были свои какие-то подписчицы, которые фанатели по одной из нас. Ну, не фанатели, а которым вот одна из нас нравилась больше, чем другая. И, собственно, в комментариях там была активна одна девушка, которая периодически какие-то комментарии оставляла в основном в мой адрес. И прошло много времени, и мы теперь встречаемся.
0: О, какая красота! Восхитительная история о том, как неочевидные, казалось бы, пути приводят к таким замечательным итогам. Поговорим про подкаст на «Распашку». Его формат во многом похож на «Давай съезжаться», но нужно отметить, что состав ведущих, ведущих стал более репрезентативным. Почему ты захотела участвовать в проекте, который не маркирует себя как лесбийский, и с чем связан переход в аудио аудиоформат?
1: Это два абсолютно разных проекта, то есть «Давай съезжаться» – это вот наша инициатива была с девочками, и я не договорила, мы закрыли проект просто потому, что мы мы начали расти, но не смогли преодолеть кризис этого роста, плюс закончился уже тогда ковид, и надо было искать, ну, не не ковид, первая волна ковида закончилась, локдаун закончился, и надо было бы искать новые какие-то форматы, и… Получилось так, что мы не очень смогли договориться о каких-то вещах. У нас случился конфликт, мы перестали на какое-то время все втроем общаться. Сейчас мы более-менее общаемся, поддерживаем какие-то связи, но, тем не менее, стало понятно, что проект мы продолжать не можем. Нараспашку вообще абсолютно другая ситуация. Тоже был ковид, и э, к нам в открытые э, пришла Настя Курганская. Это ведущая подкаста «Норм» и она же соосновательница подкастников студии «Норм», она пришла и сказала, «Ребята, мы с Дашей, это ее сведущая Даша Черкудинова, хотим э, хотим сделать проект ЛГБТ-подкаст, но мы две гетеросексуальные женщины, и это будет очень некорректно, если мы будем вести такой подкаст, поэтому было бы здорово, чтобы его вели ЛГБТ-люди, а из всех медийных ЛГБТ-людей нам очень нравятся открытые. Что вы думаете? Мы берем на себя все финансовое обеспечение, связанное с монтажом и записью. С вас контент, мы на него не влияем. Мы можем только что-то рекомендовать, но на редполитику мы не влияем. И вы можете записывать выпуски, сами придумаете концепцию, сами будете все делать. Мы даем только площадку, платформу. И мы подумали, блин, это классная вообще идея, но у основателей открытых э, не было сил заниматься подкастом, но эти силы были У меня и у еще одной редакторки, открытых Слава Марии Русовой, мы позвали своих друзей, Никиту Андреянова, который делал проект «Тетки» на тот момент и очень так, хайповал в Инстаграме, скажем так. А Я позвала качку Дрявцеву, с которой мы тогда вели лесбийское лобби. И вот так сложился коллектив из четырех ведущих при поддержке подкаста «Норм». И, собственно, да, опять-таки это... Не мой личный проект, это проект, связанный с открытыми. Открытые в 2021 году закрылись, но подкаст остался, подкаст существует. У нас сейчас единственный такой большой, немножечко затянувшийся даже перерыв, связанный со всеми событиями 2022 года, потому что у нас есть ведущие, оставшиеся в России, ну вообще часть команды, оставшиеся в России, и им очень небезопасно говорить на некоторые темы. И мы сейчас будем думать, как их обезопасить и в то же время подкаст продолжать. То есть он живет просто сейчас пока подустал, отдыхает, но я надеюсь, мы в ближайшее время подсоберемся и снова будем записывать. Потому что вот за прошлый год у нас вышло ну, то ли два, то ли три эпизода
0: всего лишь. Будем надеяться, все сложности удастся разрешить, и подкаст продолжит выходить. Здорово, когда есть возможность как-то реорганизовать свою деятельность, ну и, в принципе, также отдыхать от непрерывных, непрерывных выходящих выпусков тоже важно. Знаю по себе. В 2020 году ты пошла на курсы Light a Girl что тебе дало это обучение, и как ты считаешь, нужно ли вообще профильное образование для того, чтобы писать художественные или не художественные тексты?
1: А, да, я считаю, образование нужно не в плане там получить корочку какого-нибудь литературного института в Москве, а в плане просто вот походить на какие-то занятия попытаться писать сначала не очень хорошую прозу или поэзию, а потом улучшать свои скиллы, чтобы еще были компетентные люди, обладающие знаниями, которые тебя направляют и помогают. С «Write Like a Girl» случилось так, что ко мне пришла Света Лукьянова, основательница этих курсов в России, и предложила такой бартер. С меня рекламу в лесбийском лобби, а с нее базовый курс «Влак для меня». Я подумала, блин, это отличное Предложение, нельзя от него отказаться Потому что так бы сама я, наверное До курсов не дошла, а тут вот такая возможность и более просто даже поддержать Эти курсы и рассказать о них Как они устроены, это тоже, на мой взгляд Важный и ценный контент для Лесбийского воды то есть абсолютно Ситуация вин-вин, что называется И это был удаленный Тогда курс онлайн Базовый онлайн курс И мне очень понравился, он действительно Мне дал какие-то Важные, какое-то важное понимание, как вообще устроена работа над э, литературными проектами. То есть до этого ну, писать я умею, я журналистка, и меня этому в УЗИ учили, и я столько лет журналистики, и вообще мне кажется, пишу я хорошо. Но вот именно писать э, прозу... Это, это не то же самое, что журналистский текст Даже если ты пишешь автофикшн Который максимально вообще приближен к публицистике Это все равно, это не то же самое, что журналистика И вот э, во влаге тебе рассказывают про разные приемы Про то, как вообще заставить Ну не заставить, заставить плохое слово как выработать, как выработать привычку писать И не бросать этого И не стыдиться этого И присваивать себе ярлык писательницы. И почему это вообще важно Если ты женщина или квир-персона Почему важно рассказывать свои истории особенно если это жанр автофикшн, почему вообще наши голоса очень ценны. То есть для меня было, например, откровение, что до сих пор огромный гендерный дисбаланс в литературе. То есть мне казалось, что ну, меня окружают женщины, женщины пишут, я читаю тоже в основном женскую литературу. К счастью, она последние годы перестала считаться какой-то маргинальной, странной и плохой, и там просто с какими-то романчиками. Но все равно оказалось, что да, мужчины более известны, мужчины получают больше игнорары, мужские книги они более успешны. Женщинам здесь тяжелее, а если ты еще квир-женщина, тебе в два раза тяжелее.
0: Это, в принципе, не только к литературе относится, но и к кому да, практически конечно. всем в России сферам, где в среднем, как бы, превалируют женщины, но если мы поднимаемся на ступеньку выше в иерархии какой-то конкретной сферы, то картина радикально меняется, это, конечно, безумно печально. Вот. Стоит отметить, что кроме курсов «Write like a girl», ты проходила курсы в глаголе, выиграла там бесплатное место и публиковала свои рассказы в различных вебзинах, например, «Автовирус», «Дикороссия» и «Прочтение». В 2020 издательство «Попкорн Букс» выпустило сборник рассказов «Любовь во время карантина». В сборник вошло 20 историй разных авторов, некоторые из которых уже были гостями нашего подкаста. Это Константин Карпоткин, Арина Бойко, Микита Франко, кстати. И в этом же ряду стоит твое имя с рассказом «Кукушка». Расскажи, как ты попал в этот проект, как тебе опыт работы с «Попкорн Букс» Отличается ли он от опыта работы с онлайн-журналами и стоит ли ждать каких-то новых художественных текстов за твоим авторством?
1: Абсолютно э, отличается от от других моих публикаций, потому что это был не open call, это был закрытый кол, Так скажем, э, ко мне пришла Арина Бойко, соосновательница, э, соосновательница журнала «Незнание», и она в тот момент еще работала в глаголе, и «Глагол» вместе с попкорнбукс решили сделать вот такой выпуск, связанный с какими-то хорошими, ну не хорошими, а романтичными историями вокруг карантина. И Арина вот как раз прочитала, что я прохожу курс влаг и спросила, типа, как мои успехи и не хочу ли я попробовать написать для их этого готовящегося сборника. Я подумала, блин, я, конечно, только начала проходить курс, но в целом я что-то знаю и умею, почему бы не попробовать? И буквально за полтора дня я написала этот рассказ. Он во многом во многом автобиографический, так скажем, но какие-то вещи там есть вымышленные, приукрашенные. То есть здесь всегда надо помнить, что автофикшн – это не только авто, это еще фикшн очень часто. Но основная моя эмоция там, в этом рассказе, вот эмоция, которую я вложила в этот рассказ, что я застряла в России, живя в Грузии, что вот с одной стороны я скучаю, с другой стороны не скучаю, и есть при этом какие-то приятные люди вокруг Москвы, несмотря на, эту, на эти карантинные ковидные ограничения и ты испытываешь очень много каких-то чувств, это и чувство одиночества, и в то же время какой-то благодарности за тепло от других людей и тепло еще от ностальгических каких-то воспоминаний. И Арина сказала классный рассказ, мы берем. И, собственно, они взяли и опубликовали. И я не знала на тот момент, кто еще участвует, но когда я получила PDF-ку в «Верстке», еще тогда не была напечатана книга, просто дали посмотреть именно верстку и проверить, все ли в порядке. И когда я увидела, кто там еще, Максим Сонин, Оля Птицева, Костя Кропоткин, uh, Ольга Брейнингер, я подумала, вау! Ну это просто вау! Uh, и.. Женя Некрасова там еще, по-моему. То есть, в принципе, у меня небольшая писательская карьера, но вот так вот сразу дебютировать рядом с такими фамилиями было очень круто. И еще здесь хочется, наверное, поблагодарить команду Popcorn Books за очень какую-то чуткую редактуру, очень аккуратную и... Не было вообще ни разу... Бережную. Бережную, да, бережную редактуру. Не было вообще ощущения, что я написала какую-то ерунду, и мне сейчас срочно надо вносить правки, а то никакой рассказ никуда не возьмут. Редактура была отличная, по «Корнбуксу» все очень быстро сделали, прислали потом авторские копии, везде попиарили эту книжку, попросили тоже про нее рассказать. Я очень горжусь этой публикацией, вот правда. И это удивительное время, когда можно было издать сборник рассказов, где превалирующее большинство большинство рассказов Это ЛГБТ-рассказы
0: Это замечательно Я причем У меня есть вытекающий из этого вопрос Пропок Корнбукс Но сперва хочу поделиться своим опытом Вот буквально Может месяца за три или за четыре До принятия декабрьского закона Я общался с подругой И мы говорили о том, что Как же контрастно Выглядит Ситуация, в которой в, казалось бы, гомофобной консервативной стране так много в открытом доступе квир-литературы стало появляться на полках книжных магазинов. И она же хорошо продавалась, что рушит всю эту замечательную картину, которую нам пытаются подать с экранов телевизора о том, что у нас здесь такого никому не надо, и это ни- ни- никем не востребовано. Собственно в связи с этим мой следующий вопрос: после ошеломительного успеха лета в пионерском галстуке, которое не дало покоя Захару Прилепину
1: и Никите Михалкову.
0: И Никите Михалкову с его «Звенящей пошлостью, вот. а, был открыт гомофобный дискурс, а, была устроена буквально охота на лгбт-литературу, была устроена показательная порка лето в пионерском галстуке и издательство Popcorn Books, а, поскольку, как бы, соответственно, это издательство у нас выступало в роли амбассадоров в вопросе кверлита. Что ты думаешь? относительно вот этой ситуации с охотой на ЛГБТ-литературу. Как ты думаешь, каковы вообще причины, чем руководствовались люди, принимавшие эти законы и проталкивающие эти запретительные инициативы? И на твой взгляд, вот можно уже в динамике отследить ситуацию с декабрьского закона, поменялось ли что-то, если что-то, в какую сторону, и какие перспективы ждут российскую квир-литературу в нынешнем контексте?
1: Так, я попробую по частям, и, наверное, буду звучать достаточно зло, потому что, на мой взгляд, конечно, вот эта реакция на лето в пионерском галстуке она абсолютно несоизмеримо случившемуся. Это просто вообще выглядело все достаточно агли. То, как э, э, и Прилепины, и другие люди обрушились критикой и на саму книгу, и на издательство в целом. То, что их воткнули, издательство воткнули список агентов это вообще просто какой-то полный бред. Ну, тогда по такой логике надо все издательства добавлять в список на агентов, потому что все издательства сотрудничают с зарубежными юрлицами, потому что все так или иначе покупают права на какие-то зарубежные книжки, переводят их, продают в России. Ну, давайте всех объявим на иноагентами. То есть какая-то абсолютно неадекватная а, показательная порка, чтобы неповадно было, на мой взгляд, это просто... Омерзительно выглядит, потому что, во-первых, издавали в основном Янка-Даут литературу, то есть их ЦА ⁇ это подростки. Вы просто, блин, приходите и портите жизнь детям, по сути. И вы приходите и орете на издательство, которое занималось доброй литературой в глобальном смысле. Большинство их историй ⁇ это истории про любовь про чувства, про дружбу. Ну, то есть это хорошие книжки, неважно, там ЛГБТ-люди, не ЛГБТ-люди. Это просто очень много каких-то историй, связанных с чувствами. И научить подростка чувствовать это очень классная задача, которую он может перед собой поставить и выполнить издательство. И вот Покорнбукс с этим отлично справлялась. То есть в целом, мне кажется, это случилось, потому что Россия стала вполне себе фашистским государством. И в логике фашистского государства критиковать критиковать все, что отходит от государственного мейнстрима, все, что не гетерно все, что хоть как-то выделяется, попкорн-буксы, его литература очень выделялась, и, конечно, ну, депутаты, скорее всего, испугались, депутаты-активисты. Доносчики, которые тоже наверняка капали на мозг по поводу попкорн-букс, конечно же, они испугались, что вот сейчас все наши прекрасные российские дети сразу станут кверами. Ну, это, конечно, глупость, но в целом вся эта, вся эта истерия вокруг попкорн-букс абсолютно в логике фашистского государства. То есть ну, я здесь честно, я знаю, что не все любят эти сравнения с нацистской Германией, но я здесь вообще не вижу разницу... С тем, что делали нацисты, когда Гитлер пришел к власти, когда ей сжигали там, еврейские книги, или также выдавливали из страны гомосексуалов. Ну, собственно, вот Прилепин и компания делают ровно то же самое, абсолютно. И сейчас, мне кажется, голос квир людей в литературе он почти заглох, особенно в официальной в институциональной литературе. То есть сейчас издательства не берутся за это, за эту тематику. То есть ну no Пресс свернул все свои продажи книг, связанных с ЛГБТ людьми. Даже это, это очень смешно, потому что понять литературу, ну no Пресс вообще не каждый способен, так-то, не, даже не каждый квир человек способен понять, что там квирного, а, особенно если ты не знаешь там бэкграунд тех или иных авторов. А, тем более там очевидно, что роскомнадзор и депутаты вообще бы до этого не додумались. Но ну no Пресс тоже страшно, и они тоже как бы хотят свои риски минимализировать и Отказываются от этой литературы. И сейчас все уходит в самоздат по сути, самоздат будет цвести, я уверена. То есть мы не Не заткнемся, не пропадем и будем рассказывать эти истории. Проблема только в том, что это уже без поддержки каких-то крупных издательств внутри России. То есть, у нас будет самоздат как ваш журнал, как наш был журнал, как вот Катя Ненахова сейчас издала свою книгу. И у нас будет там издат. Это издательство, которое уехали и издают русскоязычную литературу на все запрещенные темы. Но вот чтобы человек пришел в буквоед и купил книжку, такого не будет. Ну, то есть, я сейчас нахожусь в Польше, я захожу в самый крупный книжный магазин, и там лето в пионерском галстуке переведенное на польский язык. В, на полочке бестселлеров.
0: Ну, будем надеяться, что в каком-то обозримом будущем все-таки ситуация нормализуется, хотя как будто бы кажется, что в самое ближайшее время нет. А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете или продаете что-то интересное и хотели бы расширить свою аудиторию, мы готовы к сотрудничеству. Все подробности в описании. И мы возвращаемся после небольшой рекламной паузы и продолжаем беседовать с Марией Лацинской, авторкой телеграм-канала «Лесбийская лобби», проекта «На распашку» еще множество других замечательных э, проектов, а также журналисткой. Вы вместе с Катей Кудрявцевой, твоей средущей в подкасте «На распашку», создали «Кверзин на себя» но очень быстро, стремительно столкнулись с блокировками. Еще до выхода первого номера ваш сайт заблокировали. Какова судьба этого проекта? Последнее сообщение в телеграм-канале Зина было 2 февраля этого года, и оно сообщает об окончании open-call мы глубоко обеспокоены.
1: А, да, это очень, на самом деле, грустная история, потому что Зин мы запустили... Вообще идея Зина родилась задолго до войны, мы позвали в команду ридерок Свету Лукьянову, которая соосновательница курса Write Like Yo, и Полину Рыжову, литературную критикессу и бывшую редакторку издания проекта Полка. Полина, мы с ней вместе работали в газетеру, она очень крутая персона, которая разбирается в литературе. И мы вместе как раз решили запускать Зин. Но за это время, пока мы его готовили, произошло очень много всего страшного в России, и стало понятно, что, ну, как бы вообще новая реальность, и мы даже ну, не не знали, как нам делать э, э, ЗИН вот с этими текстами, которые нам написали и прислали еще до 24 февраля 22 года. Потому что это абсолютно как бы другая реальность, другие вопросы, другие вещи, которые беспокоили людей. И мы долго-долго готовили, потому что у нас постоянно что-то отваливалось, то ну как бы на фоне, на фоне войны у всех начались какие-то разные сложности и проблемы, там Полина уезжала в Сербию, переезжала, у нее иммиграция была, у Света там какие-то свои вопросы, у нас Кати и другие, и понятно еще на фоне этого вы тревожитесь, вы боитесь, вам страшно и плохо. Там еще отдельная была история С версткой сайта Потому что мы меня, меняли в итоге Брастальщицу в Из-за того, что вообще первая не могла вывозить Все происходящее в России То есть у нее случилось Какое-то глобальное ментальное потрясение Эмоциональное потрясение И мы долго-долго-долго готовили Этот ЗИН первый, первый выпуск И к тому моменту Когда мы уже решили, что надо выпускать Случился закон Который ужесточал Так называемую так, Запрет так называемой ЛГБТ-пропаганды То есть когда ее распространили на все возраста И Для нас был такой а, Политический жест Выпустить ЗИН в день вступления Закона в силу 5 декабря был или что-то в таком духе и про нас тогда очень многие медиа написали, что вот как здорово, что несмотря на этот закон, есть люди, которые продолжают говорить, что-то делать, и они вот берут и в этот же день выпускают какой-то новый медиа медиапроект, и все было как бы клево сначала, то есть мы сразу объявили второй open call и были полны решимости это все делать. Но единственное, мы на второй «Опенколл» поменяли тоже состав ридерок, то есть Света, Света и Полина, они были именно ридерками, они не соосновательницы проекта, они именно наши подруги-помощницы. Вот. А на второй open call мы уже позвали других персон, я не могу называть их, потому что они все в России, и тоже просили в какой-то момент не публиковать, то есть они анонимно, скажем так, присутствовали в этом втором панк-коле. Мы его объявили, мы собрали кучу текстов, а потом нас в феврале заблокировали. Нас заблокировали в Тильде. И поскольку я персона, которая не занималась технической стороной Зина, я не могла там осуществить как-то переезд сайта на другую платформу, этим должна была заниматься Катя, вот, но стал вопрос, что Катя вообще не очень как бы, безопасно заниматься этим, потому что она остается в России, и подставляться под ЛГБТ пропаганду она тоже не очень хочет. И в итоге ну, мы должны были юридически перевести все на меня, Но она должна была заняться технической стороной переезда, и в итоге это все тоже затягивалось, и было непонятно, что с нашими ридерами, потому что тоже на фоне этих блокировок и ужесточения штрафов и всего остального, они тоже уже не были были полны решимости что-либо делать с этим Зином и вычитывать эти тексты. Хотя при этом текстов пришло много, то есть люди при этом готовы писать, и очень многие готовы писать под своим именем, даже не под псевдонимами и не анонимно. Но в итоге, да, пока мы разбирались, пока мы что-то думали, что делать, э, случилась не, не очень клевая история в лесбийском лобби, я написала слишком эмоциональный пост, э, меня за него захейтили, хотя это вообще была не основная мысль постановки. А О, что за пост, мнение, да. не
0: секрет?
1: Ой, я, я писала, я не помню про что именно, то ли про литературу, то ли еще что-то, но у меня была фраза, что «не у всех есть привилегия работать в IT». И пришло несколько айтишных квер-женщин, которые мне за это напихали. А я на это очень эмоционально отреагировала, что типа, блин, ну, сорян, у вас реально есть эти привилегии, у вас больше бабла, чем у гуманитариев несчастных. И в итоге такой прям большая дискуссия случилась, там чуть ли не на отмену меня, не на отмену лесбийского лобби. И это было еще завязано с некоторыми людьми из литературной тусовки. В частности, Катя Нинахова и Лиза Каменская, которая делает журнал «Незнание». Они меня везде там заблокировали, потому что Лиза, по-моему, работает в Яндексе или еще где-то. И они меня везде заблокировали и сказали, типа, вообще, я ужасный, слишком злой человек. Uh, и я подумала, что, ну, блин, да, ситуация не очень клевая. Я изменилась в телеграм-канале и приняла решение уйти из Инна, Раз у меня уже испорчено отношения с какими-то важными людьми Из литературной квиртусовки Я не хочу, чтобы тень моей личности как-то накладывалась Я не хочу бросать тень на uh, литературные проекты, которыми я занимаюсь Потому что они вообще как бы не связаны с моим мировоззрением и с моими взглядами И я приняла решение уйти из uh, Зина, и оставить его целиком Кате, чтобы Катя уже сама решала, там, кого звать э и с кем этот Зин делать, но, насколько я знаю, она им не занимается. Она делает сейчас какой-то другой проект с какими-то другими персонами, э и вроде этот Зин, ну, как как бы так и остался, к сожалению, в подвешенном состоянии. Надо будет, на самом деле, э обсудить с Катей, что делать с теми текстами, которые нам прислали, потому что вполне возможно их можно будет где-то опубликовать. Например, мы можем даже с позволения авторов переслать это вам на какой-нибудь следующий open кол Ни на что не
0: намекаю, да, но э, существует один литературный квир-журнал э, у нас в стране, аудиоприложением к которому является подкаст «Громче».
1: (смех) Ну, Можно, на самом деле, правда, обсудить Это и коллегиально, искать и с авторками И, может, вам действительно какие-то тексты подойдут мне кажется, это было бы хорошим выходом из ситуации Чтобы тексты людей не пропали И у вас был бы контент, если он вам подходит И, в общем, мы какие-то свои договоренности тоже выполнили
0: Это было бы здорово Можно даже попробовать обсудить какую-нибудь коллаборацию В том формате, в котором она будет взаимно комфортна всем
1: Ну вот это, на самом деле, правда, очень грустно, что так вышло Потому что, я говорю, мы запускали проект вообще в другом мире, в другой реальности, и никто не знал, что случится в двадцать втором году. И единственный, вот, наверное, самый большой инсайт, который я обнаружила, э, ну, я до этого, я уже была ридеркой в журнале «Незнание» в двадцатом году. То есть вот тоже, когда у меня был бум проектов ковидных, тогда еще «Незнание» пришли к открытым и попросили выписать кого-то из команды открытых в качестве ридерок. Они делали совместный номер с открытыми. Он «Опыт», по-моему, называется. И я выступала там в качестве ридерки и еще писала приветственное слово к журналу, то есть там прям ты открываешь этот выпуск, опыт, и там прям Мария Лоцинская редакторка открытых, пишет вот это, вот это, вот это, как мы отбирали тексты. Я уже тогда поняла, что быть ридеркой, это очень сложно. То есть кажется, ой, это что там, ну, читаешь тексты и все. Вдумчиво читать тексты и выносить им справедливую оценку очень тяжело, потому что если ты читаешь текст на какую-то тему, которая тебе почему-то не близка, очень много каких-то когнитивных искажений, каких-то своих суждений, которые тебе мешают объективно воспринимать текст. И ты можешь из своих суждений просто сказать, ой, это говно какое-то, мне это неинтересно, я не буду это читать. Автор пишет какой-то бред. И вот очень важно преодолеть этот момент, чтобы не скатиться, не слышать свои суждения, а слышать какой-то здравый ум у себя внутри. И как-то стараться объективно принять решение, это очень тяжело на самом деле. И прочитать много текстов, и еще чтобы вдумчиво и как-то объективно это еще более тяжело.
0: Я прошу прощения, это важная ремарка. Насколько вообще, на твой взгляд, возможно объективно оценивать художественный текст?
1: (связь) Это... Типа, это хороший вопрос, но, конечно, полной объективности быть не может. То есть, что мы можем объективно оценить, это то, как человек использует русский язык в плане инструментария. То есть, насколько у него грамотная речь, насколько у него грамотно построены предложения, насколько выдержана логика повествования. То есть, такие вещи мы можем оценить. Еще можно оценить новизну идеи и ее э, актуальность. Но вот именно оценивать художественные приемы объективно, мне кажется, тяжело. То есть э, кому-то нравятся какие-то метафоры, а кому-то нет, кому-то они кажутся бредовыми. Э, Кому-то тема может показаться очень наивной, а кто-то может посчитать, да нет, наоборот, надо о таких простых вещах писать. Ну, по некоторым текстам э, правду можно объективно сказать, что они плохо написаны. Иногда бывает так, что классная тема, э, хорошая идея вообще лежит в рассказе, в эссе. Но очень плохо написано. И ты понимаешь, что это, конечно, можно отредактировать, но это будет совершенно другой текст. И мы старались все-таки не брать такие тексты, где прям нужна жесткая редактура. У нас была редактура, тут важно сказать, у нас были редакторы. По-моему, кто-то из э, редакторов сотрудничал с «Незнанием». вот Я не не помню точно. То ли, может, даже нам Лиза сама что-то редактировала. И там прям очень сильно приходилось какие-то места переписывать, но не целиком, потому что если бы целиком, мы бы ну, просто не вытянули. По-моему, даже пока мы готовили первый выпуск, какие-то рассказы, один текст, по-моему, отвалился, потому что авторка не осилила вносить правки, потому что их было очень много и очень тяжело. И оказалось, что, чтобы подготовить литературный ЗИН, даже онлайн, я уже не говорю про печать, я не знаю, как вы печать вывозите еще. Но даже без печати это большой-большой труд. Мне кажется, это самое сложное из всех проектов, которые я делала. И самое обидное, что это самый не медийный мой проект. То есть, вот, грубо говоря, давай съезжаться это была очень медийная история, хотя там всего 9 выпусков. И не так много труда в этом было, потому что я, к счастью, тогда не занималась монтажом, занималась занималась не нахуй за что и большое спасибо, она самое сложное брала на себя. Но это вот самый медийный проект и меньше всего э, затрат, энергозатрат. А лобби тоже, как бы я, бы, я не могу сказать, что я прям сильно устаю. Есть какие-то посты, которые мне тяжело даются, но глобально нет, я очень легко его веду, грубо говоря, одной рукой. И При этом вот, да, на себя мы вложили кучу сил, мы вложили денег, а выхлоп прям вот такой. То есть именно идейный выхлоп, он большой, потому что мы издаем павер в стране, где с этим очень плохо. Но именно медийный – это вообще ну, не не та вещь, за счет которой ты становишься популярной или получаешь много денег.
0: Удивительно и парадоксально, как порой складывается соотношение затраченных ресурсов и итогового результата, итогового выхлопа, если мы говорим про медийность. (coughs) Как сказала Дагадина, я выбрала два самых бесполезных способа зарабатывать на жизнь – независимая журналистика и квир.
1: Ну, я понимаю, да, у меня ровно то же самое. Я я работаю в независимой журналистике. Сейчас, надо понимать, моя основная работа – я часть одного большого... Независимого медиа в изгнании. Вот. И второе, я занимаюсь квиром. То есть, как бы я проиграла со всех сторон.
0: Да уж. А поговорим о тебе. Ты сейчас живешь в Тбилиси со своей девушкой. Мы с тобой пересекались на эфире у «Парней Плюс», где ты говорила о том, что это был не не отъезд после 24 февраля. Но все же я задам этот вопрос. А с чем связан твой отъезд? С принятием гомофобных законов? Или все-таки были какие-то личные мотивы? Повлияла ли как-то на ситуацию вся эта история с Россией и Украиной? И вообще, как так случилось? что ты переехала.
1: Я переехала в Тбилиси еще в 2019 году. Это была, с одной стороны, личная история, потому что мне хотелось какой-то новизны в жизни. Я, я выросла, я родилась, выросла и жила почти всю свою жизнь в Москве. И тут я съездила в Тбилиси, мне очень понравилось. Я подумала, м-м, можно переехать сюда, перезимовать, потому что Белиси, очевидно, было <зимон> зимой теплее, чем в Москве. Плюс я тогда уволилась из издания «Зебелл», Мне надо было съехать с квартиры Которую я снимала долгое время И у меня было разбитое сердечко Я подумала Отличный отличный момент Чтобы целиком поменять свою жизнь и куда-то уехать И для меня Тбилиси был таким дауншифтингом Я знаю, что это очень колониально звучит Но вот в рамках 19 года Это действительно так воспринималось Буду честна И я надеялась просто перезимовать А потом уезжать в Европу В Польшу по работе меня друзья звали в один проект. Но так случилось, что у меня образовались отношения в Белисси, и я там задержалась. Вот, я шучу, что да, я хотела перезимовать один раз, но перезимовала в итоге несколько раз. Я уезжала еще помимо вот этой личной истории, мне уже в 2019 году казалось, что в России что-то как-то все не круто. Но мне с одиннадцатого года так кажется, потому что я с одиннадцатого года ходила на митинги. Очень много общалась с независимыми журналистами, с политиками независимыми, оппозиционными И я понимала, что Россия стремится в какую-то большую пропасть Но, конечно, там я не могла предугадать войну Я вообще ну, не ожидала этого вообще никак Не, не, Не могла представить до последних дней даже И я просто... Я думала, что Россия пойдет по пути наказывать своих вот, именно с, э, бей своих, чтобы чужие боялись. Я думала, что будет такая ситуация, и я думала, что мы все равно будем как-то что-то делать, э, потому что в 2018-2019 году, в 2020 был огромный расцвет ЛГБТ-культуры. Все перестали бояться этого закона первого, о запрете так называемой пропаганды. Э, и оказалось, что можно жить при нем, работать, творить, э, попадать на обложки каких-нибудь глянцевых журналов, участвовать в съемках, снимать рекламу, получать деньги за квир. То есть то, что мы делали в открытых. И что это можно даже вот, реально деньги за это получать и быть популярным. Но, тем не менее, я думала, что все равно как бы глобально у нас нет выборов, у нас один и тот же человек у власти, и мне это ну, не, не нравится. И я, собер... я готовилась к эмиграции очень давно. Но не то, не, не то, что прям вот э, я бежала с одним чемоданом через границу. Нет, то есть я хотела это сделать максимально комфортно и расслабленно. Так я оказалась в Беллисе. Я считаю, что это огромная привилегия, что войну, начала войны, я встретила не в России, и мне не надо было вот с одним чемоданом бежать через Верхний Ларс. А наоборот, я принимала людей, которые ехали через Верхний Ларс тогда зимой, в марте. Я говорю в марте-зимой, потому что тогда Случилась просто какая-то аномалия погодная И в Белисе шел снег, которого вообще не бывает обычно Но вот почему-то в марте 22-го он шел И люди ехали через Верхний Ларс И приезжали в эту ужасную погоду И мы как-то с бывшей девушкой помогали всем адаптироваться Водили их по банкам, вписывали, рассказывали, как снимать квартиры Как менять рубли на ларе И все, все в таком духе то есть, это большая-большая привилегия, что я уже была там.
0: Это замечательно. Я понаслышке знаю, насколько тяжело освоиться в новой реальности, особенно когда эту новая реальность где-то за рубежом, где буквально все надо начинать с нуля. Здорово, когда есть люди вроде тебя, которые могут с этим помочь и сориентировать. Мы уже поговорили про запретительные в отношении к литературы законы и по поводу в целом твоего отношения и твоего представления о том, как сложится будущее квир-литературы в России, хочу в этом блоке уточнить еще один момент. Как ты думаешь, ну вот ты упомянула, что после... В 18 20 годах выяснили, что оказывается не так страшен закон о пропаганде 14-го, по-моему, года, он или 13-го? 13-го, мне кажется. 13-го, вот. И что при нем можно жить и работать, а насколько это возможно сейчас в контексте литературы в том числе, и будут ли какие-то, на твой взгляд, эффективные способы доставки контента для пользователей, квир-контента, помимо сам издата, типографии из-под полы, там издата и вот чего-то такого?
1: Сложный вопрос, потому что, мне кажется, сейчас мы живем в такую эпоху, что прогнозируют что-либо, это проигрышный вариант, и вообще нереально что-то запланировать и представить какое-то будущее. Я, э, здесь, мне кажется, очень сильно Еще осложняет ситуацию Если бы был просто новый гомофобный закон Это одна ситуация Мы бы ну, научились бы с ним жить Мы бы придумали как э, И я думаю, так же бы, как С предыдущей версии Люди бы адаптировались через пару лет Но здесь все сейчас осложняется войной И мне кажется, это намного страшнее Чем сам гомофобный закон Потому что э, Тебя могут сначала подвести Под ЛГБТ пропаганду А заодно еще найдут какой-нибудь антивоенный пост. И это уже совершенно другая ситуация. Это и штрафы больше, а если не штрафы, то вообще срок. И мы такое видели, например, с девушкой Сашей из Краснодара, это моя подписчица, которую оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду и статуировки в Инстаграме. Да, тогда. да, да, да. А заодно на нее еще антивоенные. Ну, ее наказали еще, к счастью, деньгами, к счастью деньгами, а не посадкой. Но сам факт, что вот она привлекла внимание одной истории, а обернулась еще вот ей как бы бонусом дискредитацию, по-моему, повесили что-то в таком духе. И это очень опасно, потому что мы понимаем как бы ЛГБТ-люди в России, открытые ЛГБТ-люди, которые особенно какие-то медийные проекты ведут, или просто имеют свой голос громкий в соцсетях, это люди, не согласные с войной, а быть не согласным с войной сейчас достаточно страшно. То есть у меня нет у меня нет вопроса, почему люди в России молчат. Я хоть и в эмиграции, но свои мозги не потеряла и прекрасно понимаю, там, почему не протестуют, не молчат и все такое. Ну как бы Это не, не потому, что все согласны. Потому что получить срок, это очень страшно. И здесь как бы это ну, осложняет ситуацию разговора об ЛКПТ-культуре, потому что сначала надо как бы, с глобальной проблемой разобраться. Наша проблема тоже глобальная, но есть как бы другие вопросы. И единственное, что я думаю, ну, когда-нибудь война закончится и К тому моменту, я думаю, многие ЛГПТ-люди уже как-то придумают, каким способом обходить ограничения. Сейчас, в отличие даже от советского периода, есть огромный плюс в виде интернета. Как бы они ни блокировали, все не заблокируешь все равно. Только если ты физически отключишь Россию от глобальной сети. Этот вариант тоже рассматривается, такой сценарий есть у властей, я в него слабо верю. И я надеюсь, они все-таки не дойдут до того, что отключат, просто, грубо говоря, перерубят кабели с Америкой и с Европой. Потому что им все равно нужна, властям самим нужна глобальная сеть. То есть построить Северную Корею в стране, в самой большой стране мира, ну, на мой взгляд, нереально. Даже у Китая есть доступ к глобальной сети, и люди все равно обходят цензуру так или иначе. Мне кажется, китайский вариант нам ближе. Поэтому я думаю, что будет расти... Рано или поздно будет расти уровень медиаграмотности и вообще у россиян, и у ЛГБТ-людей. Будет большая потребность в зарубежном контенте. Я вообще всех очень призываю учить английский язык и еще лучше испанский язык, чтобы, если не получать русскоязычный ЛГБТ-контент, то хотя бы зарубежный, как временное явление. Почему именно испанский? Потому что, ну, во-первых, испанский – один из крупнейших языков мира, и на нем говорит очень большое количество стран, а еще испаноязычная ЛГБТ-комьюнити очень активно, и они снимают сериалы, они снимают фильмы, они генерируют много контента в соцсетях, и поэтому испанский тебе открывает такие же перспективы, как английский. Плюс еще тут д- дополнительная история для тех, кто хочет уехать из России. Ну, как бы Испания и Аргентина очень охотно принимают ЛГБТ-людей из России, вот, поэтому, мне кажется, тоже такой будет дополнительный бонус. Я уже не говорю про то, что каждый новый язык нам дает новые нейронные соединения и отодвигает от нас риск альцгеймера. В общем, да, я думаю, в какой-то момент у нас будет вот эта заместительная история в виде зарубежного контента, в основном будет зарубежный контент, так или иначе. Российский точно будет, просто ну, надо смотреть, как будет и что будет блокироваться, и кого, и как будут наказывать. То есть пока массовых репрессий в адрес ЛГБТ людей в России, которые что-то генерируют, пока их нет. Но здесь вот тоже очень осложняется все войной, потому что в какой-то момент придется, ну, если Россия проиграет, то будет плохо всем. В контексте войны я, знаешь, чего опасаюсь, что м- если Россия проиграет, и власть при этом не сменится в России, то будет э, крайне плохо э, людям, которые внутри России, и в первую очередь это будет плохо к квир-людям, как одной из самых уязвимых групп в России, и я думаю, что власти вот эту свою попытку, неудачную попытку напасть на Украину и что-то сделать с Украиной, они от злости будут... Э, Отыгрываться на ЛГБТК людях, женщинах, там, не знаю, мигрантах, еще кому-нибудь, он больных, черт знает. И, конечно, такая ситуация, что как бы с одной стороны я желаю победу Украине, потому что это адекватно и справедливо, на мой взгляд. Но, с другой стороны, я понимаю, что если Ничего не изменится в самой России В ее политическом устройстве То в случае проигрыша Людям будет очень плохо И тут я даже не знаю, что что Вообще страшнее, если Россия выиграет И аннексирует целиком Украину И, не дай бог, там двинется дальше Например, на Запад Или если Россия проиграет но власть останется та же, и она будет просто преследовать всех неудобных людей, и это будут уже действительно какие-то э, по масштабу сталинские репрессии. Не хочу никого пугать, но я правда об этом думаю с первых дней э, февраля 22 года, что... Как бы действительно могут отыграться на ЛГБТ-сообществе. И здесь, я думаю, многим лгбт которые в России остаются, надо иметь какой-то план «Б» на случай, к сожалению, ну, я не вижу более безопасного сценария, чем уезжать из страны в случае прям реальных каких-то преследований и вопросов, потому что мы даже видим, тебя хороший адвокат не спасет. Адвокатов сейчас стали сажать, как в Беларуси. Да, тогда как соучастников. И мы понимаем, что как бы если раньше можно было еще как-то иметь, грубо говоря, контакты там, с медиазоной, с ОВД-инфо и адвоката под рукой и надеяться, что все будет окей. Но сейчас я думаю, что надо действительно как бы откладывать деньги там на отъезд и иметь всегда открытый ну, действительный загранпаспорт. Но я точно э, знаю, что контент будет внутри России генерироваться. Ну, Даже с независимыми СМИ э, «Медиазоны» и «Медузы» все равно сотрудничают авторы внутри России. Да, они анонимизированы. Да, издания стараются их обезопасить, но они есть. Эти люди есть, которые непосредственно изнутри страны дают новости. И то же самое будет с «Квиром». Единственное, я думаю, будет больше анонимного контента. То есть вот к концу десятых годов мы как бы вышли все из тени и стали со своими лицами под своими именами рассказывать о том, что происходит в Квире. А сейчас, я думаю, будет поколение более анонимизированное. Я не считаю, что люди, которые уже открыты, они уйдут в шкаф. Вы не уходите в шкаф. Лена не уходит в шкаф. Куча людей. Но, мне кажется, какое-то новое поколение креаторов, они, возможно, будут анонимизировать свою деятельность.
0: Ну, надеюсь, если это и случится, то очень ненадолго, потому я... что и... все да, же важно да. открыто, да, открыто говорить э, и о себе, о своем опыте. Э, собственно, это одна из ключевых причин, которыми я руководствуюсь, говоря о своем опыте открыто. Важно видеть, что ты не один или не одна. Да, конечно. Э, э, вопрос еще в область цензуры в литературе. Многие авторы, которые выпускались до декабрьского закона э, с квир-контентом, и, в принципе, были ориентированы на художественную квир-прозу, столкнулись после декабрьского закона с ситуацией, когда либо их книги, в принципе, не могут быть изданы, либо их приходится ретушировать, рихтовать, цензурировать, убирать из них квир, либо убирать куда-то в серую зону полунамеков, полувзглядов и чтения между строк, либо убирать вообще в связи с чем они столкнулись с ситуацией, когда с одной стороны на них давит объективная законодательная реальность, а с другой стороны на них давит аудитория, которая пришла на квир-контент и не оценила подобных мувов в свете последних событий. Как ты думаешь, что лучше? Спрятанный квир в область между строк в уже существующей литературе, которую приходится цензурировать, чтобы она была издана? Или вообще никакого квера в литературе?
1: Это очень хороший вопрос. Но, блин, я здесь тяжело говорить, потому что я не нахожусь в России, и я не на месте тех авторов, которые пишут ЛГБТ-прозу. То есть я знаю, что вот Дашву Данцеву пришлось немножечко цензурировать свою книгу, чтобы ее, ее издали. А Катя Нинахова пошла по другому пути. Ее отфутболили издательства, в том числе маленькие независимые, которые не хотят рисковать сейчас. И Катя издала книгу сама. А при этом она даже на этом смогла заработать донатами. И даже заработать себе какую-то медийность Потому что Катя периодически зовут в подкасты У нее брал интервью в Андерзин Какие-то другие издания То есть сейчас тоже благодаря интернету И сарафанному радио Внутри квир-тусовки Сам издат вообще Как будто бы неплохой вариант Потому что ты тоже заработаешь на этом денег При этом тебе не вынесет мозг издательства Ты не продашь ему свою душу И также свое какое-то поблисить Заработаешь Но я не считаю, что здесь есть вот правильный и неправильный вариант. Наверное, если бы я была на месте ЛГБТ-писательницы внутри России, я бы выбрала вариант Кати. Более такой сложный, но очень гордый. И рисковый, потому что за ЛГБТ-пропаганду к тебе придут. Вот, а в то же время, мне кажется, Даша молодец, что сейчас она вот издаст книгу таким образом, а когда времена поменяются, ей никто не запретит переиздать.
0: А пока работать на свой медийный капитал, имея возможность быть издаваемой бумажной писательницей.
1: Да, но сейчас, мне кажется, надо смотреть просто на свои приоритеты, что тебе важнее. И чего ты хочешь от своего писательского будущего. Я понимаю критику по отношению к авторам, которые что-то пытаются зацензурировать. С другой стороны, но мы поколение взросшенное на квирбейтинге и на кверкодинге. То есть мы сами смотрели и потребляли очень много контента, где ты видишь эту химию между героями, но между ними ничего не случается, и ты пишешь фанфики, ты рисуешь фанат. И вот сейчас, возможно, будет как бы новая такая волна, вот будет этот tension, но напрямую ничего не будет говорить, но кому надо, тот поймет. Вот. А в то же время там, какую-то открытую кверлинию они, они никуда не денутся Они все равно будут на Netflix, Они все равно будут сдаваться с рубежом И если у тебя остается интернет и VPN работающий также также этот контент получишь Просто сейчас надо делать большую-большую скидку авторам внутри России
0: И поддерживать
1: Да-да-да, поддерживать И, конечно, здесь важно подчеркнуть, что безопасность сейчас важнее Нам надо сделать несколько вещей в первую очередь Остаться на свободе, остаться живыми И остаться психически здоровыми И пережить это, мы обязательно это переживем
0: Очень надеюсь, что это будет так Мы приложим со своей стороны Максимум усилий Чтобы вы оставались в безопасности На свободе И в каком-то ментальном Благополучии и гармонии Как ты считаешь, каким социальным Проблемам, на твой взгляд, следует Уделять больше внимания в современной Литературе?
1: Вообще глобально
0: в целом, на твое Ну, то есть
1: не, не только Россию берем
0: Не, не только.
1: Ну, э, мне кажется, до сих пор важная повестка гендерная, потому что женщин, как я уже говорила, меньше издают, и мы получаем меньше гонорары, и меньше какой-то вообще славы и признания. М-м, то есть э, здесь, мне кажется, издательство, если не вводить квоты, но все равно должны как бы... Когда у тебя встает вопрос Издать мужчину или издать женщину И у них плюс-минус одинаково значимые На твой взгляд, как издателя книги Сделать Отдать преференцию женщинам Отдать преференцию к верам Очень ну, надо больше Повестки, связанные с people of color Потому что тоже как бы, Мы живем в мире, где больше людей Не белых, но белый, Весь мир крутится вокруг белых И вот это тоже надо немножечко менять важная повестка, абсолютно самая непопулярная, самая замалчиваемая, и всем пофиг, но она глобальная и касается всех, это климатический кризис. И, мне кажется, сейчас тоже вообще литература в целом должна меняться, я имею в виду весь издательский процесс, учитывая, что мы теряем деревья, мы теряем ресурсы, что типография — это вообще достаточно такая страшная вещь для экологии. И здесь тоже... Хотелось бы, чтобы стало больше какой-то этичности, именно зеленой вот этой этичности. И в целом, возможно, чтобы авторы тоже как-то думали про экологию так или иначе, потому что мы все в этом живем, и после всех вот этих пандемий и войн нам придется еще разгребать последствия климатического кризиса.
0: А если мы возьмем, например, Россию и актуальные для России социальные проблемы?
1: Ох, Это очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, у нас так много проблем и настолько непонятно, как о них писать, чтобы не подставлять себя под законы какие-то преследования со стороны государства. Главная проблема – это несменяемость власти и отсутствие демократических выборов. Коррупция, но писать об этом так, чтобы это «а» было интересно и было еще безопасно, вообще не представляю.
0: Я за это люблю очень фэнтезийные сеттинги, потому что все имена вымышлены, все совпадения случайные. А что вам там показалось, вам показалось? Ну, да, то
1: есть я, я думаю, что будут какие-нибудь э, ультра-антиутопии наверняка. И литература типа э, э, вот то, то, что издавали там в под конец совка, застойная литература. Вот я думаю, что-то такое в России тоже будет. Как, Как бы оно критикует власть, но с точки зрения фэнтези.
0: Это, кстати, любопытный тезис, который ты высказала по поводу того, что будут популярны антиутопии. Я работаю в этой сфере и я вижу, что сейчас зарождается тренд на тексты в антиутопических сеттингах. Как ты думаешь, насколько это связано с актуальной социально-политической повесткой. Я
1: думаю, на, на, напрямую, потому что даже вот, были новости весной прошлого года, что самая продаваемая книга 1984. И я, ну Это как бы не рофл, это, это наша реальность.
0: Люди и... просто решили нахватать спойлер да, 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 посмотреть, да. что там дальше по тексту. будет.
1: Да, и я думаю, что, конечно, это отражение реальности и попытка как-то ее переосмыслить и при этом сделать это безопасно, потому что сейчас писать, ну, просто вот прямым текстом такой автофикшн критикующая власть это ну это опасно Но можно найти форму. В этом смысле я обожаю искусство, обожаю, как оно вариативно и какие формы оно может принимать. И что можно, вот если автор очень талантливый, он может написать так, что напрямую как бы не прикопаешься, но между строк все будет понятно.
0: Очень хорошо, когда есть такая возможность. И за это я люблю, в принципе, литературу и в целом язык, потому что на любое запрещенное слово найдется 10 разрешенных синонимов, которые, в принципе, все то же самое передают но без формальных каких-то перспектив претензий Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Ты активистка, журналистка, писательница, блогерка, подкастерка и много кто еще. Что из своих занятий ты считаешь профессией, а что для тебя скорее хобби?
1: Здесь я обычно говорю, что я не активистка, потому что мне кажется, активисты это такие очень смелые люди, которые выходят на улицы, что-то делают и борются с несправедливостью, а я что, я просто конденс создаю. Вот, но э, основное мое занятие Я журналистка И я сейчас работаю Как я уже говорила В независимом медиа э, И всегда считала себя журналисткой И все равно как бы Это моя главная идентичность Вот э, И, наверное, потом уже лесбийское лобби Здесь сложно уже говорить, что это просто хобби Потому что, очевидно, когда ты делаешь проект пять лет И ты видишь, что он растет, приносит какие-то плоды Это уже не просто хобби То есть для меня это такая важная часть жизни я считаю ее... Ну, мне очень хочется верить, что действительно лесбийское лобби кому-то помогает в этой жизни Чтобы люди получали какой-то контент, какую-то репрезентацию Конечно, глобально мне бы хотелось, чтобы это выглядело как издание американское для квир-женщин «Аутострадл». Мы еще не там, но надеюсь, что рано или поздно «Люзбийское лобби» до этого момента тоже дорастет и будет просто в какой-нибудь новой России, будет одним из главных квир-медиа.
0: Зафиксируем этот исторический момент. Иронично, но здесь тоже есть параллель. Мы когда записывали подкаст с Леной Дагадиной, она говорила, что мечтает когда-нибудь быть генеральной директрисой компании «Будни лесбиянки», чтобы человек, приходящий устраиваться на работу, устраивался на работу в «Будни лесбиянки». Будем надеяться, что лесбийское лобби вырастет и обретет ту форму, Которую ты сейчас, собственно, озвучила.
1: Манифестирую.
0: Да, да. Минутка рекламы. Расскажи о себе, о своих проектах и текстах сейчас. На каких платформах можно ознакомиться с твоими работами, где тебя можно посмотреть, послушать, почитать? Так,
1: ну, во-первых, телеграм-канал Лесбийская лобби легко найдется, аналогов нет. Пожалуйста, забейте в поиск в Телеграм и подписывайтесь. Можно поискать мои рассказы, которыми я горжусь. Это, во-первых, уже названная сегодня «Кукушка». Если у вас вдруг есть выходы на старые книжки «Попкорнбукс», можно отыскать, либо взять у кого-то, почитать. Мне кажется, вообще весь сборник хороший. И я, повторю, я очень горжусь, что я там есть. Также можно поискать на сайте журнала «Незнание» выпуск «Теория», где мой... Это даже не рассказ, это, по сути, что-то вроде эссе получилось. Называется «Рецепт лесбийской драмы». Я тоже очень горжусь этим текстом. Считаю одним из лучших, который я написала. Вот. Так что вы ищите, почитайте. Недавно там было одно онлайн-мероприятие в сообществе «Черсквирс». И кто-то делал презентацию кто-то из выступающих на этом мероприятии делали презентацию про квирность и взяли прям кусочек моего вот этого текста «Рецепт лесбийской драмы и я такая, пошло в народ <laughs> неплохо <laughs> вот Что еще? Подкаст «На распашку». Он есть на всех платформах, кроме Яндекса по очевидным причинам, который нас тоже удалил. Например, тогда же, когда и Тильду удалила наш ЗИН. Такой был цензурный демарш российских платформ. Скоро мы будем продолжать делать «На распашку», я надеюсь. Вот. В общем, это основное, что я делаю И к чему призываю На что призываю подписаться
0: Замечательно Я не знаю, зовете ли вы... э э Есть ли опция позваться к вам на подкаст?
1: Конечно.
0: Если есть, я с удовольствием бы пришел. Потому что, мне кажется, кооперация в нынешних условиях особенно – это очень важно.
1: Абсолютно согласна, да.
0: Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушательницам и слушателям?
1: Ой, ну здесь я буду достаточно банальной, мне кажется. Ну За последнее время я мало читаю, потому что, честно скажу, на меня очень сильно повлияли события, которые нас преследуют с февраля 2022 года, и мне иногда тяжело сфокусироваться на каком-то таком спокойном занятии, как чтение не новостей, а прозы, но за это время я прочитала степь Оксаны Васякиной, и она произвела на меня большое впечатление, вообще литература Оксаны Васякиной, ее очень всем всегда рекомендую сейчас уже есть мнение, что она переоценена в лесбийском сообществе, я считаю, нет, Оксана до сих пор недооценена вообще в России, и надо такую литературу поддерживать. Поэтому, да, именно «Степь», вот мне больше «Степь» понравилась из трилогии «Роза», «Степь» и «Рана». Я именно как-то больше на «Степи» сфокусирована, скажем так. Также я уже все это время, вот эти почти два года, советую книгу «Любовь в эпоху ненависти», которая рассказывает про период, когда Гитлер пришел к власти, и как это переживала интеллектуальная тусовка Берлина, и как люди тоже уезжали в эмиграцию, как их преследовали за гомосексуальность или еврейское происхождение. Кто автор? Я все время забываю, как он произносится. сейчас. Флориан с «Любовь в эпоху ненависти». Или с yes, не знаю. Флориан с. «Любовь в эпоху ненависти». Очень всем рекомендую, потому что россиянам там есть чем соотнестись, какой-то опыт на себя примерить. И когда ты знаешь, что подобные вещи уже с кем-то происходили, тебе немножечко проще становится. А что еще? Сейчас я читаю книгу на польском языке. Это квир-книга. Здесь есть такая писательница Рената Лиз. Она открытая квир-женщина. Раньше... У меня уже была одна ее книга, называлась «Лесбос». Это, во-первых, про сам остров Лесбос, а, во-вторых, еще про трех писательниц, которые так или иначе связаны с квиродентичностью. Это э, Софья Порнок, это э, Мария Конопницкая, польская э, поэтесса. Она здесь просто квир квир считается. Э, И сейчас и Джанет Уинтерсон. Да, Джанет Уинтерсон тоже там в этом лесбесе есть. И очень интересно, как раз Рената Лиз, вот эта польская авторка, она проводит между всеми этими тремя писательницами, то есть одна россиянка, другая полька, третья британка, и она проводит между ними такую связь, что они так или иначе в своей литературе делали отсылки к САПФО, и сами даже примеряли на себя как бы образ САПФО. То есть, например, Софья Парнок называли в России российской САПФО. Вот. И плюс она еще рассказывает про остров Лесбус в контексте того, что раньше он когда-то ассоциировался исключительно с лесбиянками, а теперь с 2014 года из-за мигрантского кризиса в Европе он ассоциируется с лагерями беженцев из Сирии, Афганистана, и почти весь этот остров он в беженцах. И это очень сильно повлияло на туризм в Греции. Потому что люди перестали ездить на Лесбус, они боятся мигрантов. Но кто продолжил ездить на Лесбус, это были лесбиянки. И лесбиянки со всего мира приезжают на Лесбус, чтобы почтить память о Сапфо. Ходят, типа, ту самую скалу, откуда она сбросилась, или ту самую какую-то купель, где вот тоже она в, в стихах ее как-то отражала. И греки очень... Сначала э, консервативные греки были недовольны, что к ним какие-то кверухи с Европы съезжаются, а потом подумали, блин, ну они смелые, клевые, и денег нам дают, почему нет. <свят> <свят> <Вот.
0: свят> вот это... так бабло победило да, зло. Да,
1: <свят> абсолютно. То есть э, и я, и Лена, и Саша Казанцева, мы всегда говорим, что деньги и красота, они побеждают гомофобию. То есть люди не могут быть гомофобами, когда видят, на... видят успешных и красивых квир-людей.
0: Это очень хороший тейк. что еще именно из квир-литературы, возможно, российской, возможно, зарубежной, ты бы могла порекомендовать к прочтению?
1: Сейчас подумаю. Я люблю Каннингема. Но мой любимый э, роман у него – это «Часы», и я еще очень люблю фильм «Часы», мне кажется, просто одна из лучших экранизаций вообще, которые есть в истории кинематографа.
0: Напомни, пожалуйста, «Часы» – это ведь про лесбияны. Э,
1: ну, преимущество там, истории трех женщин в разное время – и в том числе там есть свержение вул.
0: Да, мы, мы просто разговаривали об этом с Кропоткиным, по-моему, я задавал ему вопрос, может ли вообще мужчина хорошо написать про женщин, и он привел часы в пример.
1: Да, мне кажется, да, вот Коннингем он очень как будто бы чуткий автор, то есть ты у него не чувствуешь вот этот сквозящий мейлгейс. Мне кажется, абсолютно все корректно. Вот, то есть мне нравятся, да, часы Мне нравится сама Вирджиния Вулф, Это тоже такой там, мем вокруг меня Но я правда считаю Орландо Одной из лучших квир-книг в истории литературы И мне самой нравится Намаяк Мне нравится Миссис Дэловей вот, и ну, Орландо мне тоже, и фильм в том числе, тоже одна из лучших экранизаций, на мой взгляд. Вот как-то Вирджини Уолф прям <laughs> повезло в этом смысле. А, также а, не только «Апельсины» Джанет Уинтерсон, которую уже я назвала ранее в разговоре про польскую писательницу. Вот, не только «Апельсины», мне кажется, хорошая вообще история, квир принятие квир-идентичности в традиционном обществе, несмотря на то, что авторка британка и казалось бы, ой, в Британии уже давно все хорошо, нет, не хорошо, и у нее как раз есть момент, как ее религиозная община пыталась из нее изгнать бесов за, типа там, поцелуй с девочкой. И мы можем это легко примерить на кавказский, например, опыт, где изгоняют из квир людей, и не только людей, джиннов. Да, вот, да. вот, опять-таки, Оксана Васякина... Причем даже расширю не только ее проза, но и поэзия. Вот, мне очень нравился сборник «Ветер ярости». Он потрясающий. У меня есть книжечка, и я прям ценю ее и никому не отдам, потому что сейчас уже такой не издается. А мне нравится из современной, российской, более такой облегченной литературы скажем, «Янг и Даут». Максим Сонин то, что пишет. Мне кажется, это хороший пример «Янг и Даут» и «Янг и квирного. Я не знаю, у вас не было еще, да, Максимова в подкасте?
0: Нет, не было, но это отличная заметка на будущее, позвать его сюда.
1: Да, да, мне кажется, хорошая хорошая возможность была бы. Вот Что еще из квир-литературы? На самом деле здесь я могу сказать, подписывайтесь еще на полку литературную лесбийского лобби, мы ведем ее в букмейте. Удивительным образом букмейт до сих пор ее не закрыл. Она Несмотря
0: есть... на то, что их перекупил да. российский владелец, я что как... сейчас владеет, ей Яндекс? Яндекс,
1: Яндекс, да, имя владеет Яндекс. До сих пор есть полк лесбийской лобби. Ну, я проверю после записи подкаста, но еще неделю назад она была. Я периодически чекаю И это прям э, удивительно Удивительно но я рада, что пока что они не взяли из-за... Ну,
0: просто весь квер контент мне кажется, заблокировать просто технически невозможно, ни у кого нету столько рук, глаз и человека-часов для того, чтобы... Ну,
1: это правда. Да, вот, еще я хотела сказать, Айлен Майлз, Айлен Майлз Инферно, то, что, Китинг Пресс создал, сейчас это не купить, но поискать где-нибудь в онлайне тоже, наверное, можно. И это к вопросу о том, что невозможно бороться с какой-то литературой. Я говорю книжки, которые сдавал No Kidding Press, они самим людям непонятны, там вообще, как бы, мне кажется, No Kidding Press мог вообще не реагировать на этот закон, потому что ни один депутат вообще бы ничего не понял, ни в книгах Пресиада, ни в книгах... Собственно, элен Майлз или Вирджини Депант. То есть это настолько сложная литература для обывателя, что там что-то понять пропаганду ЛГБТ ну, нереально.
0: Немножечко другой уровень, другая весовая категория.
1: Да-да-да, да абсолютно. И еще, наверное, хочу посоветовать книгу Кармана Марии Мачадо. «Дом иллюзия", она, по-моему, по-русски называется. Это про абьюз в лесбийских отношениях. Мне кажется, это очень недооцененная тема и очень сложная тема, потому что говорить о насилии тяжело, а говорить о насилии в квир-сообществе — это вдвойне тяжело, потому что э, ты как будто бы не хочешь подставлять квир-сообщество, говоря на такие темы, но это тоже важно, и вот Том и на мой взгляд, хороший пример такой литературы.
0: Мы обычно... Выпускаем публикации с рекомендациями от наших гостей и гостей, так что, я думаю, эти рекомендации найдут своих заслуженных читателей, которые, возможно, ознакомятся с этими текстами. Во имя всеобщего просвещения А я напоминаю, что ваша активность Помогает продвижению подкаста Вы можете поставить 5 звезд Сердечко, палец вверх Добавить подкаст в избранное Подписаться Или оставить комментарий В любом удобном для вас порядке На той платформе, где вы нас слушаете Спасибо А сегодня у меня в гостях Была Мария Лацинская Авторка телеграм-канала Лесбийская лобби» Журналистка, писательница И так далее, и так далее Маша, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвал меня, мне очень понравилось, мы так прям масштабно поговорили. Это
0: точно. Скажи, пожалуйста, что ты напоследок могла бы сказать, посоветовать или пожелать нашим слушателям и слушательницам?
1: Мне кажется, я здесь повторю уже ранее озвученную мысль, быть в безопасности, искать сообщников и сообщниц, чтобы не чувствовать себя одинокой. И верить, что мы обязательно переживем все темные плохие времена, и они нас сделают только сильнее, мы вынесем просто какое-то невероятное количество инсайтов, которые потом переработаем, и на основе этого создадим и книги, и фильмы, и такой контент, который еще войдет в учебники истории. Вот, просто берегите себя.
0: Было бы замечательно. А с вами был подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. До новых встреч. Всем пока. Услышимся. Всем чпоке.